0: Até esse momento, nós fizemos um percurso né, no âmbito do direito internacional público que procurou nos é, dotar dos fundamentos necessários para que a gente consiga avançar no estudo do direito internacional independentemente do direito positivo. O que, que eu quero dizer com isso? É óbvio que o direito internacional que nós temos hoje não é idêntico ao direito internacional de 10, 15, 20 anos atrás e não será o mesmo direito internacional daqui 20, 30 anos. E por isso, a minha intenção nesse curso era justamente, até esse momento, dotá-los dos fundamentos necessários e por isso a gente fez uma primeira parte com os fundamentos históricos e filosóficos da disciplina, depois nós procuramos nos eh, esmerar no conhecimento dos sujeitos do direito internacional, saber quem são, eh, quais as características, quais as diferenças eventuais entre uns e outros, eh, daquilo que se relaciona com as suas competências, os seus direitos, os direitos que eles conseguem exercer no plano internacional, e em seguida, depois que nós vimos, todos os sujeitos e aqueles que, ainda não sendo considerados sujeitos, apresentam um papel nas relações internacionais e que, Amanhã ou depois podem vir a ter a sua condição de sujeitos reconhecida, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência do direito internacional, mas sei quando isso acontecer, vocês vão ter condições de compreender as razões pelas quais o uh, uh, reconhecimento se deu. Em seguida, nós passamos a uma análise das fontes do direito internacional, e uh, uh, nesse. Pedaço do nosso curso, a minha intenção foi a de demonstrar, de um lado, quais são e onde a gente localiza a existência dessas fontes, mas também, de um outro lado, nos preocuparmos em compreender o relacionamento que existe entre elas no âmbito internacional, então, a ausência da hierarquia, por exemplo, é um aspecto relevante e, de outro, como é que essas normas se relacionam com aquelas que vigoram no âmbito interno de cada um dos Estados, e que, na medida em que o Estado incorpora ou transpõe para o seu ordenamento uh, essas normas forjadas lá no plano internacional, isso gera uma série de possibilidades de escalonamento hierárquico, porque normalmente os ordenamentos internos são hierarquizados, o ordenamento brasileiro o é, e por isso é importante encontrar a posição que essas normas ocuparão relativamente às normas eminentemente internas. Feito isso, nós conhecemos, vamos dizer assim, deixei-me fazer uma metáfora aqui, é, nós já conhecemos qual é o tabuleiro do jogo, né? quando estudamos a parte histórica, a parte filosófica, a gente foi apresentado ao jogo, ao tabuleiro que nos ocupará, em seguida nós fomos apresentados aos personagens desse jogo, saber quais as suas potencialidades, quais uh, uh, as vantagens de ser este personagem ou ser aquele, e em seguida fomos encontrando as regras, uh, não as regras do jogo, mas as regras que permitem o jogo acontecer. Se fosse um jogo de tabuleiro, é mais ou menos como se nós tivéssemos, sei lá, três ou quatro grupos de cartas, e dependendo da situação, nós precisamos ir no grupo um, dois, três ou quatro, para encontrar a regra que se nos aplica naquela situação específica. Então a minha ideia foi justamente é, dotá-los dos fundamentos necessários para começarmos o jogo. E hoje nós vamos começar esse jogo. Nós vamos é, analisar a circunstância de um Estado cometer um ato ilícito, ou seja, dele se comportar contrariamente a uma regra do jogo, e esse comportamento é, ilícito gera consequências para um outro sujeito, para um outro personagem das relações internacionais, e é preciso compreender se esse personagem pode dar início à busca das, uh, uh, da efetivação do seu direito violado, se ele pode fazer isso por ato próprio, se ele depende de alguma coisa. Né? E é isso que nós vamos ver hoje quando nós conversarmos sobre as relações atinentes à responsabilidade internacional do Estado. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre os papéis, as funções exercidas pelos representantes diplomáticos e pelos representantes consulares, seja no âmbito dessa responsabilidade internacional do Estado. Então, imaginem um sujeito que está num Estado estrangeiro e não sendo nacional daquele estado, sofre um dano, dano esse imputável a um estado estrangeiro, a aquele estado no, em cujo território ele se encontra, e nós precisamos compreender qual é o papel que a diplomacia que os agentes consulares podem exercer na defesa dos interesses desse indivíduo. E, justamente porque exercem esse tipo de atividades, esses agentes, os diplomáticos e os consulares, gozam de alguns privilégios, de alguns benefícios, as chamadas imunidades, e também é algo que nós vamos conversar hoje. Em seguida, nós vamos iniciar o estudo das formas, dos métodos, das possibilidades de solução de uma controvérsia internacional. Quando se instala uma situação eh, de responsabilização potencial de um Estado, há uma infinidade de mecanismos que os Estados envolvidos ou as organizações internacionais envolvidas podem se valer para preencher essa necessidade de uma resolução para aquele litígio. O litígio se estabeleceu, o litígio precisa de uma solução, sob pena de as relações dentre aqueles estados ficarem tóxicas, vamos dizer assim, né? ficarem muito complicadas, e há uma infinidade de potencialidades para a solução dessas controvérsias. Nós vamos iniciar o estudo pelas chamadas formas diplomáticas de solução de controvérsias, vamos analisar as chamadas formas políticas e, em seguida, os mecanismos jurisdicionais de solução de uma controvérsia internacional. O recurso, portanto, aos é, é, terceiros que poderão impor a solução aos é, é, indivíduos é, que estão envolvidos naquele litígio são basicamente dois, e aqui há uma certa similaridade com o direito interno, há a possibilidade de recorrerem as partes a uma arbitragem, como também há a possibilidade de se socorrerem dos tribunais internacionais existentes, e que terão, e que terão eventualmente competências diferenciadas para a solução dessas controvérsias. Por fim, nessa parte, vamos dizer assim, mais dinâmica do curso, nessa parte em que as regras e os personagens estarão em, em jogo, né, já estarão funcionando, nós vamos estudar o chamado uso da força no direito internacional público, que é, é nada mais nada menos do que as possibilidades existentes para se socorrerem as partes ou, se, ou recorrerem as partes ao uso da guerra a guerra como forma de solução de controvérsias internacional. Essa temática é uma temática que experimentou ao longo das últimas uh, décadas, mas também ao longo dos últimos séculos, embora nas últimas décadas isso tenha se intensificado, uma evolução, uma mudança muito significativa e por isso nessa aula nós vamos precisar conversar uma perspectiva histórica, para entendermos como que se vai daquele direito quase absoluto de se declarar e se fazer guerra para uma limitação do exercício dessa guerra, ou seja, o direito na guerra eh, vai sendo estabelecido para limitar as eh, po possibilidades de atuação dos estados, com o intuito de evitar atrocidades, de evitar uma série de situações que a gente vai estudar, para daí nós chegarmos a um cenário como o atual, em que a guerra é excepcional, quer dizer, o uso da força como método de solução de controvérsias é excepcional. Feito isso, nós ainda vamos conversar um pouquinho, nas nossas últimas aulas, sobre, eh, na verdade, são quatro capítulos do direito internacional público, quatro, como diz, dizia um professor já falecido, o professor Guido Soares, é, haveria é, grandes temas da globalidade, né, e quatro deles existem, e nós vamos nos ocupar de três. Por que, que nós vamos nos ocupar só de três? Um deles, o chamado direito internacional, dos direitos humanos, e eu não vou... É, é, ocupar o nosso tempo, que é escasso, falando dele por duas razões. A primeira é que, quando nós vimos como é que se estabelece o indivíduo enquanto sujeito do direito internacional, nós, de alguma forma, já analisamos aspectos relevantes desse sistema. Entre, além disso, é, é, há uma percepção de que, nesse semestre, vocês têm uma disciplina chamada Direitos Humanos, e que certamente o professor ou a professora que, tá, que está com vocês nessa disciplina eh, já eh, deve ter falado, ou se não falou, falará nas próximas aulas, sobre o sistema global e o sistema regional de solução de controvérsias em termos eh, de direito internacional, de, dos direitos humanos, e por isso eu não vou eh, ocupá-los com um assunto que certamente vocês já viram nós vamos nos ocupar dos outros três grandes temas é, que ganham uma relevância e um destaque no âmbito do direito internacional, mas que, obviamente, eu vou ter que fazer isso é, quase que é, procedendo aqui a um voo por cima desses assuntos, né? nós vamos ver é, é, muito superficialmente cada um deles, mas... É, é, vai ser possível compreender quais são os objetivos e os mecanismos diferenciados de cada um deles. Nós vamos analisar, então, o chamado direito econômico internacional, as questões atinentes à atuação do Estado em matéria econômica e também comercial. Vamos analisar o direito internacional do meio ambiente e vamos analisar o direito internacional penal ou direito penal internacional, estes é, temas, então, vão nos ocupar para que nós conheçamos as suas diferenças relativamente ao direito internacional geral, vamos chamar assim, e que me parece que será é, algo importante para o desenvolvimento da atividade profissional de vocês, que obviamente não serão todos internacionalistas, nem eu tenho essa pretensão, é óbvio que alguns de vocês podem e vão se interessar pelo direito tributário, pelo direito penal, pelo direito comercial, etc, etc, né? E pode ser que passem a vida toda profissional sem é, terem que se vincular com alguma temática do direito é, internacional. Entretanto, se lá na frente... Daqui 15, 20, 25 anos Você atuando na, na atividade que você escolheu é, Se deparar com um caso de direito internacional E eu tenho certeza, ou pelo menos tenho a esperança De que vocês conseguirão é, encontrar pelo menos é, Um começo de é, é, possibilidade de resolução Daquela dificuldade, daquele problema que você tem que auxiliar alguém a resolver, porque vocês terão é, condições de, a partir dos fundamentos e a partir dessa ideia específica das disciplinas, procurar saber qual é o estágio atual, qual qual será, né, na verdade, o estado da arte naquela temática é, e eventuais evoluções que o direito internacional tenha sofrido nesse ínterim e relativamente a uma evolução que pode ter ido para este ou para aquele caminho, mas vocês serão capazes de eh, buscar essas informações e atuar profissionalmente de forma esporádica, se esse for o seu desejo, não é? Eh, eh, e aqueles que decidirem se dedicar ao direito internacional, efetivamente, vão acompanhando isso eh, com tranquilidade ao longo da vida profissional. Bom. Tudo isso, então, para justificar agora que vocês... Eu falei isso mais ou menos no começo do nosso curso, na nossa, no nosso primeiro encontro, mas eu tenho certeza que lá naquela altura, sem terem os fundamentos, isso pode ter adquirido um significado diferenciado daquele que provavelmente agora essas informações todas é, passaram a ter. Né? Muito bem, então vamos começar a conversar um pouquinho sobre a responsabilização do Estado pela prática de um ilícito. Eu tenho um personagem, um Estado soberano ou uma organização internacional, vocês vão notar que eu vou falar muito em o Estado se responsabiliza, o Estado isso, o Estado aquilo, mas ouçam também organização internacional. Não ouçam o indivíduo, porque como a gente sabe, a é, situação da pessoa física no direito internacional público é uma situação um pouco diferenciada, nós, por exemplo, não podemos celebrar tratados, nós não temos personalidade jurídica de direito internacional adequada para assumirmos compromissos em nosso próprio nome, e por isso, no âmbito da responsabilidade internacional do Estado, isso também tem uma modificação e uma especificidade que precisam ser compreendidas por vocês. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que um indivíduo pratica um ato ilícito no âmbito internacional, o um ilícito, para nós, pessoas físicas, haverá mecanismos de resolução desta controvérsia, haverá mecanismos para a medição da nossa responsabilidade, mas isso se dá num patamar diferenciado é, e pessoal. Se eu praticar um crime de guerra, se eu praticar um crime de genocídio, se eu praticar um crime contra a humanidade, por exemplo, eu, pessoa física, responderei com a minha liberdade por conta desse ato que eu pratiquei. No âmbito da responsabilidade internacional, que nos ocupará hoje, quem vai se responsabilizar pela prática de atos ilícitos serão ou o Estado ou a organização internacional. Estado e organização internacional, estes, que se comportam por intermédio de pessoas físicas. Não há, ninguém vai imaginar um Estado saindo por aí, cometendo atos ilícitos. Ele comete ato ilícito por iniciativa de uma pessoa física, que pode ser o seu chefe de Estado, pode ser o chefe de governo, no Estado onde haja cisão, desses eh, papéis, pode ser um ato ilícito praticado pelo legislativo desse Estado, pode ser um ato ilícito praticado pelo judiciário desse Estado, que é uma coisa um tanto quanto eh, estranha, mas que pode acontecer, como pode ser um ato ilícito praticado por qualquer agente que tenha a função de representar o Estado, ou de representar a organização internacional nas relações internacionais. Esse agente, esse indivíduo que age por conta e em nome do Estado ou da organização internacional, assume, para que a responsabilidade internacional se caracterize, ele assume uma conduta que pode ser uma conduta comissiva, como também pode ser uma conduta omissiva, quer dizer, ele pode agir como ele pode se omitir, e conduta essa que se caracteriza como uma violação de uma norma jurídica pré-existente. Norma jurídica essa que impõe a esse Estado, ou a essa organização internacional, diante dessa hipótese a, um comportamento B, mas esse Estado ou essa organização internacional assumem o risco de se comportarem de forma inversa àquilo que está determinado na norma do direito internacional e, ao invés de realizarem o ato ou a omissão B, realizam o ato não B, ou se omitem na direção não B. E, nesse caso, haverá a prática de um ato ilícito. O ato ilícito é o primeiro dos elementos relevantes para que nós possamos compreender a circunstância da responsabilidade internacional do Estado sem ilícito, não há porque que um Estado se responsabilizar, porque se ele age de acordo com a norma pré-estabelecida, ele está absolutamente resguardado pelo direito, ele não terá praticado um ato ilícito, mas sim um ato lícito, um ato que lhe era permitido, porque a norma lhe dava a possibilidade de se comportar dessa forma e, nesse sentido, não haverá responsabilidade internacional para esse Estado. Entretanto, se esse Estado, que é um sujeito de direito internacional, pratica um ato ilícito, ele sabe que ele está agindo de forma indevida e quer essa prática indevida, ele agirá, então, com dolo, com a intenção de violar a norma. Essa é uma primeira situação, uma primeira circunstância possível. Mas também se admite a responsabilidade internacional do Estado por culpa. Ele não teve a intenção, mas por negligência, por imprudência ou por imperícia da sua parte, esse Estado acaba adotando um comportamento que se caracteriza como um desvio relativamente à norma pré-existente e, nesse sentido, haverá a possibilidade dele ser responsabilizado por esse comportamento. Entretanto, não basta o, nem o comportamento doloso, nem o comportamento culposo para a gente já caracterizar o ato como um ato ilícito. É preciso que desse ato advenha um dano, porque sem o dano, sem o prejuízo para um outro sujeito do direito internacional, não há necessariamente responsabilização. Várias vezes a gente comete ilícitos e desses ilícitos não advém qualquer dano. Pensem, por exemplo, você numa fazenda em que não há nenhum ser vivo, pelo menos nenhum ser vivo animal, é, no trajeto que você vai fazer com o seu carro, e para passar ali pelo meio, por exemplo, de uma plantação, onde nenhum animal vai cruzar a, a, a estrada, nem nenhum ser humano vai cruzar aquela estrada, você decide ir a 200 por hora. 200 km por hora é ilícito. Não, é? não há, em nenhuma localidade brasileira, um limite de velocidade superior ou igual, ou pelo menos próximo a esses 200 km por hora. É um ilícito? A rigor é uma conduta imprudente. Vai que um animal cruza a estrada, vai que uma pessoa aparece, você não tem mais condições de controlar a sua Atuação e muito provavelmente um dano vai acontecer, você assumiu o risco de praticar esse dano. Entretanto, sem o dano, não há propriamente responsabilidade civil. No âmbito internacional também isso pode acontecer, um Estado pode agir de modo ilícito, mas dessa sua conduta não advir qualquer prejuízo, qualquer dano para qualquer outro sujeito do direito internacional. Nesse caso, há um ilícito, ninguém vai retirar a ilicitude da conduta, mas não há propriamente razão para a responsabilização desse Estado porque não houve é, dano. Então, a responsabilidade internacional do Estado é bastante, bastante, quase que integralmente assemelhada à responsabilidade civil do direito interno. Só que a diferença é que na, no polo ativo, aquele que causa o dano, aquele que comete o ilícito, nós teremos ou um Estado ou uma organização internacional. Aí ah, a pessoa física. A pessoa física que praticará o dano, pelo menos para essa parcela, volto a dizer, no que diz respeito à prática de crimes internacionais, um crime contra a humanidade, a responsabilidade é pessoal, nós vamos ver isso lá quando a gente for estudar direito penal internacional, mas. A prática do ato ilícito que interessa para a responsabilidade internacional clássica do Estado e da organização internacional pode ter como agentes alguém em nome do Estado ou alguém em nome da organização internacional. Estes são, portanto, os sujeitos ativos da prática do ilícito. E o dano, por sua vez pode ser suportado e fazer entrar aqui no polo passivo da relação jurídico-obrigacional, típica da responsabilidade internacional do Estado, como da responsabilidade civil é, no âmbito do direito interno, nós poderemos ter um outro Estado, uma outra organização internacional, ou um indivíduo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Ah, a pessoa jurídica pode ser vítima da responsabilidade internacional do Estado? Ela pode suportar o dano? Pode. Ah, então ela é sujeito? Não. Ela é alguém que pode sofrer esse, ilícito, esse dano, pode sofrer as consequências do ilícito praticado pelo Estado ou pela organização internacional mas nós vamos ver que ela não agirá por si. Da mesma forma que nós, pessoas físicas, não conseguimos defender os nossos direitos por nós mesmos, apesar de sermos sujeitos. Então, não é o fato de poder ser vítima que transforma em sujeito, porque nós, que somos sujeitos, não conseguimos, do mesmo modo que as pessoas jurídicas, Defender os nossos interesses. Por fim, é óbvio que entre este ato ilícito e este dano suportado, nesse lado da relação, é preciso que haja o nexo de causalidade. Não é porque eu suportei um dano e porque o Estado estrangeiro cometeu um ato ilícito que necessariamente o meu dano adveio do comportamento indevido daquele Estado. Pode ter outra causa, como pode haver uma causa é, concorrente, como pode haver uma culpa exclusiva da vítima, enfim, há uma série de circunstâncias que podem não levar à responsabilização. Mas a principal delas é essa e lhe dirá a responsabilidade claramente, é justamente a falta, a ausência desse nexo de causalidade. Se não liame entre a conduta ilícita e o dano suportado, não se vai falar em responsabilidade. Tá bom? Essa responsabilidade, lá muito atrás, nos primórdios do direito internacional público, não existia. Não existia, por quê? Porque o Estado era entendido, era visto como um ente soberano. E mais do que um ente soberano, o Estado era um ente soberano e absoluto. Se ele não assumia responsabilidade nem no plano interno, se você não tinha controle da atividade do Estado, que era identificado com o monarca, com o soberano, não é? E esse soberano, quando realizava um ilícito, era, na verdade, alguém que manifestava e é, exalava a própria vontade do Estado, porque havia uma confusão da pessoa do monarca com o próprio Estado, e você interpretava esse novo comportamento como sendo a nova vontade do Estado. Imagine, então, no plano internacional, em que os egos e as vontades desses soberanos se contrapunham a todo tempo, pensar numa responsabilização era algo absurdo e isso gerava uma circunstância em que cada um dos estados reconhecia de forma absoluta a imunidade dos demais e não provocavam uns aos outros a tomada de providências para reparar o dano sofrido. É verdade, entretanto, que isso não ficava barato. Né? Os estados, muitas vezes, se socorriam da guerra para reagir, né? reagir, agir, de novo, né? agir em... É, consequência de, como consequência de, reagiam e reagiam por intermédio da declaração de guerra. E aí eles resolviam os seus problemas, as suas rusgas, os seus, é, é, os seus, é, as suas pendências no campo de batalha. Entretanto, a história avançou, os Estados foram sofrendo modificações no âmbito interno, você estabelece um mecanismo de separação entre os poderes como uma forma de enfrentar o absolutismo do Estado. Esse Estado, que era absoluto no âmbito interno, deixa de o ser passa a haver uma especialização funcional entre executivo, legislativo e judiciário, há um controle recíproco entre eles, um sistema de freios e contrapesos, e isso, no âmbito interno, faz com que o Estado passe a se responsabilizar pelos seus atos. Surge a chamada responsabilidade do Estado, típica do direito administrativo, de modo que se eu sofro um dano imputável ao Estado brasileiro, que é o Estado da minha nacionalidade, eu resolvo isso com recurso ao direito público interno do meu Estado. E o judiciário não tem nenhuma dificuldade num Estado democrático de direito, claro, se houver uma ditadura, por exemplo, se houver uma confusão entre os interesses do judiciário e os interesses do executivo, o judiciário for, uh, por exemplo, um judiciário fantoche, né, que finge ser um judiciário, a coisa está uh, uh, no âmbito da uh, caricatura, no âmbito da disfuncionalidade desse poder. Mas, no âmbito democrático, o judiciário não terá nenhuma dificuldade em reconhecer a responsabilidade imputável ao Estado, seja por ato do legislativo, seja por ato do executivo, e condenar esse Estado a se responsabilizar pela prática desse ilícito. Essa mudança no âmbito interno tem reflexos no âmbito internacional, porque se passa a se reconhecer que, ok, os Estados podem não ter responsabilidade é, 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 como, diante do judiciário de um outro Estado, por conta da imunidade que esse segundo Estado reconhece ao primeiro, diz, não, você é você, eu sou eu, todos somos soberanos, e eu não vou te processar no meu judiciário. Mas, mas, também é verdade que, essa imunidade, mais para frente, vai ser relativizada. Já vou falar disso. Entretanto, mesmo no âmbito do reconhecimento dessa imunidade, os Estados passam a atuar e a criar mecanismos de solução de controvérsias internacionais no âmbito eminentemente externo, por esse Modo, por esses mecanismos, que nós vamos começar a estudar já já, por esses mecanismos, nós temos a possibilidade de imputar responsabilidade ao outro Estado. não no, Por exemplo, o Brasil sofre um dano decorrente da atuação da Argentina. Eu não vou processar o Estado argentino no meu judiciário se esse ato da... Argentina, se esse ato do Estado argentino for um ato de império, um ato típico do Estado. Porque, como a gente já viu na nossa primeira aula, algumas atuações do Estado, algumas atividades que o Estado passa a assumir, não são típicas dessa entidade soberana, e o direito internacional, então, evolui a partir do século XIX para dizer o seguinte, Olha aqui, se o Estado agir como Estado, vamos tomar providências no âmbito do direito internacional público. Mas se ele agir como particular, se o ato ilícito do Estado não for um ato típico do direito internacional, um ato típico do Estado, mas for um ato que poderia ser praticado por qualquer Particular, por qualquer pessoa, física ou jurídica, aí eu preciso reconhecer na atuação do Estado uma circunstância de particular, que está gerindo os seus interesses, e, portanto, eu qualifico esse ato como um ato de gestão, e para ele eu não outorgo imunidade. Agora, presta atenção numa coisa. Às vezes, o Estado pode, no âmbito das suas normas internas, dizer, só eu posso fazer isso. Estabelecendo, por exemplo, um monopólio. Monopólio estatal. Esse monopólio estatal vale da fronteira para dentro. Mas essa atividade, o direito internacional não reconhece como sendo uma atividade própria de um Estado. O Estado pode decidir fazer sozinho, mas no âmbito interno dele. O que não pode é querer transportar algo que para ele é eminentemente interno para o âmbito internacional e dizer, olha aqui, por favor, reconheçam a minha imunidade, porque essa imunidade, nesses termos, cheira a uma irresponsabilização desse Estado. E há necessidade de se dividir, portanto, a atuação do Estado entre ato de império e ato de gestão, aos atos de império reconheceremos a imunidade e submeteremos a circunstância ao direito internacional público. E é sobre essa responsabilidade, e só essa que eu vou falar hoje. Se, entretanto, o Estado age como um particular, pratica um ato de gestão e, não se deve reconhecer a imunidade do Estado, porque ela é relativa aos atos de império e não aos atos de gestão, nós incidiremos sobre essas circunstâncias o chamado direito internacional privado, que vocês vão estudar no semestre que vem. Então, eu não vou falar sobre essa responsabilidade. Eu vou me centrar nos atos de império atos iuri imperi, tá? decorrentes da atividade típica do Estado, reconhecida essa tipicidade pelo próprio direito internacional público, pouco importando o que o direito interno desse Estado diga a respeito. Porque se não, gente, se a gente agir de acordo com aquilo que cada Estado quer, Basta o Estado assumir como todas as atividades potencialmente por ele praticadas sendo ato de império, para ele estar imune absolutamente à jurisdição de outros estados, a um processo que eu pudesse mover no judiciário interno do meu país, e isso cria uma impunidade que não é razoável. Uma impunidade que dificulta, como a gente vai entender hoje, a vida do particular, porque normalmente, na prática de atos de gestão, o Estado está num polo, mas no outro polo eu tenho um particular, e esse particular, se ele não puder se igualar ao Estado, isso Vamos imaginar que esse Estado aqui diga, não, eu sou imune a tudo, absolutamente tudo, minha imunidade é absoluta e eu quero ter isso reconhecido. Esse particular perde o interesse de negociar com esse Estado. Porque, vamos e venhamos, ele vai ter muitas dificuldades, porque como a gente vai ver, e eu já adiantei, nós e as pessoas jurídicas de direito privado não conseguimos manejar os mecanismos típicos do direito internacional público para ressarcimento dos nossos prejuízos, dos danos que nós suportamos. E é preciso recorrer ao Estado ao qual nós somos vinculados para que isso possa acontecer. Só que o Estado não é obrigado a nos auxiliar ele fará um juízo de conveniência e oportunidade, ele decidirá se vale ou não vale a pena, se vale ou não vale a pena proceder a essa circunstância, e essa análise leva em consideração uma série de fatores. E se ele optar por não me ajudar, eu estou frito. O prejuízo está feito e acabou, não tem como chorar. Porque sendo um ato de império, só o meu Estado pode me auxiliar a fazer valer os meus direitos. Mas se for um ato de gestão, e eu não reconhecer a imunidade absoluta do Estado que praticou o ilícito, eu consigo fazer isso lá com os mecanismos típicos do direito internacional privado, que vocês vão aprender no próximo semestre. Ok? Alguma dúvida até aqui? Com relação à estrutura mesma da situação? Para a gente começar a ver como é que isso se opera? Não? Então, vamos lá. O que, que acontece? Quando eu tenho, e eu já, nós já vimos que nesse polo, é, no polo daquele que pratica a conduta, quando eu tenho o Estado ou uma organização internacional, tanto faz, a conduta de um deles pode afetar os interesses de três tipos diferentes de sujeitos. E aqui eu vou colocar o Estado e as organizações internacionais no mesmo patamar, tá? e haverá uma relação de equilíbrio, de igualdade, de coordenação entre o Estado estrangeiro que praticou o ilícito, o Estado estrangeiro que sofreu o dano, e eles vão poder resolver os seus litígios, as suas dificuldades, e o mesmo vale para as organizações internacionais, no âmbito do direito internacional público, usando de um dos mecanismos de solução de controvérsias que a gente ainda vai estudar. Tá? Eles escolhem qual deles eles querem, e eles tentam resolver o seu problema. Que problema é esse? O problema desse Estado ou dessa organização internacional ter sofrido um dano, um prejuízo, imputável à conduta ilícita desse outro Estado. Uma responsabilidade, portanto, que é, na maioria das vezes, na maioria das vezes, subjetiva, com a necessidade de eu comprovar a culpa, pelo menos, do Estado ou da organização internacional que agiu de forma ilícita. Há situações eu vou falar já já, em que os próprios estados decidiram estabelecer uma responsabilidade objetiva, independentemente da culpa. É preciso que haja conduta, é preciso que haja o dano, e é preciso que haja o nexo de causalidade. Mas não se exige que essa conduta aqui tenha sido uma conduta ilícita e decorrente do dolo ou da culpa. Não precisa ter havido nem negligência, nem imprudência, nem imperícia do Estado, menos ainda precisa haver a intencionalidade. Basta a conduta que gera o dano e isso fica comprovado pelo liame de causalidade, né? pelo nexo de causalidade. Essa situação, então, é uma situação diferenciada e ela precisa estar explícita num tratado internacional, ninguém vai sair por aí dizendo ah, a responsabilidade do Estado é objetiva, como é no âmbito interno, por exemplo, o nosso constituinte optou por estabelecer para o sujeito Estado, nas relações internas, uma responsabilização objetiva. Ok, é uma forma de compensar a nós súditos pela dificuldade que nós teremos de comprovar, teríamos né, de comprovar a culpa do agente, a culpa do Estado. Então o Estado se responsabiliza objetivamente no direito administrativo brasileiro e depois esse Estado pode eventualmente se ressarcir contra o agente que praticou o ilícito. Sei lá, quem cometeu o ilícito foi um médico do SUS eu fiquei com uma é, sequela que não caberia ficar se ele tivesse agido com é, os parâmetros mínimos da profissão e do cuidado médicos. Eu fui ressarcido pelo Estado, o Estado teve um prejuízo, portanto, né Quer dizer, teve uma um débito, ele precisou pagar a minha indenização, e lá no direito administrativo estabelece-se a possibilidade do Estado se ressarcir do médico, então, ele vai voltar-se contra o médico e vai pleitear a indenização do médico. Só que essa responsabilidade é subjetiva. Então, o Estado tem condição mais facilmente de provar a culpa. Então, você tem um misto das duas no encadeamento de responsabilidades. Mas isso vocês vão aprender em direito administrativo. O que me cabe aqui é mostrar a vocês que a regra geral no âmbito da responsabilidade internacional do Estado é a regra da responsabilidade subjetiva. Ela será objetiva quando os Estados explicitamente disserem que ela será, tá bom? A segunda hipótese é a hipótese que afeta uma pessoa física, então, eu, por exemplo, sofri um prejuízo, tive um dano decorrente da atuação de um Estado que não seja o Estado brasileiro. Porque se é o Estado brasileiro, eu sou brasileiro, eu resolvo de acordo com o direito administrativo nacional. Mas se o meu dano é imputável, por exemplo, ao Estado peruano, o Peru fez alguma coisa que gerou para mim um prejuízo, eu não tenho mecanismos para pleitear a indenização perante o Peru se esse ato peruano for um ato de império, volto a dizer. Se foi um ato de gestão, eu tenho o direito internacional privado que me socorre. Mas se foi um ato de império do ato peruano, do Estado peruano. Se ele agiu assim porque ele é um Estado e pode agir assim, aí eu fico numa situação um pouco mais complexa. Porque eu não tenho acesso, por exemplo, ao, à Corte Internacional de Justiça para mover uma ação contra o Peru, nem tenho condição de estabelecer uma arbitragem típica do direito internacional público e figurar no polo ativo da demanda. Quem precisa fazer isso por mim? O meu Estado o Estado que me protege nas relações internacionais. E aqui, uma das dificuldades, talvez a mais sensível, de você ser uma pátrida. Porque se você não tem nacionalidade alguma, você não tem quem olhe por si, você não tem um Estado que te proteja, você é vítima de ilícitos praticados por outros Estados, e você não consegue se defender dessa situação. Por isso que os Estados assumiram, ao longo do tempo, uma série de mecanismos para tentar evitar a apatridia. A gente já falou disso quando vimos, é, por exemplo, a questão da nacionalidade e quando vimos a, a nacionalidade como algo importante para definir quem seja o povo daquele Estado, e também falamos disso quando falamos sobre a nossa assunção, a nossa ascensão, na verdade, como sujeitos do direito internacional público. Né? Se, por outro lado, esse indivíduo é um indivíduo polipatridar, imaginem que eu seja brasileiro e italiano, eu posso ser protegido contra o ato peruano, tanto pelo Brasil quanto pela Itália. Um deles pode aceitar me proteger e o outro se negar, não tem problema. Esse vai entrar com a ação, vai, vai tomar as medidas típicas de solução de controvérsias contra o Estado peruano. Se os dois aceitarem, eles podem ser lidos com sortes, por exemplo, numa ação que eles movam ou numa arbitragem que eles promovam contra o Estado peruano, que praticou o ato ilícito, no meu exemplo. Agora, o que jamais vai poder acontecer é, se eu for ítalo-brasileiro, como sou no meu exemplo, e o meu ato aliás, o meu dano decorre de um ato ilícito praticado pelo Brasil, a Itália não pode me defender no plano internacional. porque, Porque, sendo eu um nacional desse Estado também, as questões são consideradas como questões internas e não pode um outro Estado soberano, ainda que seja o Estado da minha nacionalidade, se intrometer um outro Estado do qual eu também sou nacional, contra um Estado que também me dá nacionalidade. Então, isso é um, é um aspecto importante para a gente entender. Se o José sofre um dano imputável a um dos Estados dos quais ele é nacional, ele que resolva isso contra o seu Estado no âmbito do direito administrativo interno. Agora, se o Estado que pratica o ato não é o estado da nacionalidade, nenhum dos estados de nacionalidade do indivíduo, qualquer um deles pode endossar a pretensão desse particular. Endossou é, portanto, o ato por meio do qual o Estado assume os interesses do particular, do seu nacional e transpõe a questão para o direito internacional público, porque é um ato de império, e leva a questão a uma das formas de solução de controvérsias entre sujeitos de direito internacional com legitimidade para figurarem no polo ativo ou passivo das circunstâncias. Ou seja, se o meu ato ilícito foi praticado por um Estado contra, por exemplo, um agente de uma organização internacional, um funcionário da ONU, por exemplo, o Conde Bernadotti, que a gente falou semana passada, né? o caso das reparações, ou o caso do Conde Bernadotte, em que a Corte Internacional de Justiça, num parecer consultivo, reconheceu a legitimidade da Organização das Nações Unidas e, portanto, de todas as organizações internacionais, por consequência, por similaridade, para defender os interesses dos seus é, particulares, dos seus é, sujeitos, dos seus funcionários, né? nós podemos ter, então, essa assunção por um estado quando quando a pessoa física for seu nacional. Por uma organização internacional quando quando a pessoa física for funcionário dessa organização internacional. Então a pessoa física que tem a condição de funcionário de OI, ele além do estado da nacionalidade pode ser defendido pelo é, pela Organização Internacional. Mais uma coisa, essa nacionalidade que justifica a assunção dos interesses do particular como se fossem do Estado, que justificam o endosso da pretensão do indivíduo, então eu digo, o Brasil endossou a minha pretensão, significa que o Brasil assumiu como dele a minha ideia, a minha pretensão, os meus direitos, ele se subroga na minha posição, ele passa a atuar em nome próprio, na defesa dos interesses que é do Brasil agora. Não é mais meu. Os interesses não são mais meus. São do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro vai defendê-los no plano internacional. Imaginem que lá na frente é é, ressarcido o dano, o Estado estrangeiro paga para o Brasil uma indenização, essa indenização, de alguma forma, precisa reverter para a vítima. Mas isso é regido pelo direito interno do Estado. Como é que isso vai ser feito? Se o Estado brasileiro vai antecipar os valores para mim, se ele vai esperar o resultado e depois vai transformar isso num precatório para ser pago no momento oportuno, isso é regra de direito interno, ninguém tem nada com isso, isso é a minha relação com o meu Estado, é a minha relação de súdito do meu Estado e eu me submeto à vontade dele. Esse aspecto é regido pelo direito interno, tá? Mas o que é importante a gente perceber é essa impossibilidade de que a pessoa física por si própria, diante de um ato de império de um Estado estrangeiro, defenda os seus interesses. Ela depende desse Estado. Estado do qual ela é nacional. Graças a Deus acabou a obra que eu, pelo menos, deram um o intervalo e agora eu posso não gritar. É, esse indivíduo, então, é, que tem esse interesse, ele, diante de um ato de império, não tem outro jeito que não o de pleitear que o seu Estado, que o Estado da sua nacionalidade lhe defenda. Agora, essa nacionalidade, já disse a Corte Internacional de Justiça, tem que ser uma nacionalidade efetiva. Não pode ser uma nacionalidade falsa. Esse posicionamento decorreu de um caso que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, chamado caso Notebon. Vou contar para vocês já do que é que se trata, mas nesse, nesse acordo a Corte disse basicamente o seguinte é preciso que a nacionalidade existisse ao tempo da prática do ilícito. Na hora em que a vítima suporta o dano, ela já precisa ser nacional daquele Estado, que pretende defender os interesses daquele indivíduo no plano internacional. Se isso não se verificar, é sinal que a nacionalidade não era efetiva e, portanto, não haveria a possibilidade desse Estado defender os interesses do particular, ele seria um Estado ilegítimo para essa finalidade, e em razão disso, a Corte não analisa o mérito da demanda, né, como se fosse a ilegitimidade de parte do direito brasileiro enquanto condição da ação. Portanto, é, acaba a análise sem análise do mérito, sem julgamento do mérito. O que, que aconteceu no caso bom esse senhor era um senhor de nacionalidade alemã, germânico. Ele eh, era um industrial, uma pessoa que tinha lá suas atividades. Eh, essas atividades eram atividades bastante lucrativas, bastante rentáveis. Num certo momento, é, portanto, uma pessoa muito rica, num certo momento ele resolve se eh, mudar para a Guatemala, fixa o seu domicílio no território guatemalteco, estabelece ali a sua indústria, né? ele vai fechando as atividades que ele tinha na Alemanha e vai transferindo essas atividades para a Guatemala, e um dia, uma mudança de política interna do Estado guatemalteco, portanto, uma questão interna, ninguém tem nada com isso, é, a Guatemala decide nacionalizar a atividade industrial a que se dedicava o senhor Notemont. Ela diz, só nacionais podem praticar. E mais, o Estado vai desapropriar, vai nacionalizar indústrias desse tipo, pertencentes a é, pessoas físicas ou, pessoa, ou atividades de pessoas jurídicas pertencentes a pessoas físicas estrangeiras. O Estado pode fazer isso. E o próprio direito internacional não se opõe que isso aconteça desde que haja o pagamento de uma justa indenização. É preciso é, é, indenizar aquele que sofre o prejuízo. Que ele não possa mais explorar aquela área econômica, aquela atividade econômica naquela nação é um problema de política interna do Estado. Mas... O que não pode acontecer é que aquele estrangeiro que explorava aquela atividade naquela nação seja prejudicado. E o prejuízo haverá, será caracterizado, o dano, portanto, caracterizado, sempre que a indenização não seja uma indenização efetiva. A Guatemala, ciente dessa jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, que, por exemplo, teve incidência o, uh, uh, a temática, por exemplo, das uh, desapropriações de uh, in, uh, como é que chama aquilo? Poços de perfuração e refino, exploração e refino de petróleo no Oriente Médio, em que empresas francesas, inglesas, americanas, foram expulsas das, da região pelas nações que estavam ali se formando, eh, a corte entendeu eh, a importância da indenização, de uma indenização efetiva. Portanto, não há um ilícito propriamente na desapropriação. Onde é que o ilícito ocorreu? Quando o Estado guatemalteco pagou uma indenização pífia, uma indenização não adequada. Nesse momento, então, o senhor Nautemont vai ao Estado alemão e pleiteia... <risos> Perdão... E pleiteia a indenização, aliás, pleiteia o endosso para que o Estado alemão peça uma indenização pelos prejuízos que ele sofreu na Guatemala. A Alemanha analisa o caso e acha que não há razão para endossar a pretensão dele. Seja porque não quer, por e simplesmente, Seja porque, analisando a situação, achou que a indenização era minimamente razoável e que ele estava reclamando mais porque estava reclamando, porque era direito dele reclamar, mas ela não precisava se envolver, quer porque colocou na balança relações que ela mantém, por exemplo, com a Guatemala e disse, olha, não vale a pena a gente criar um atrito com o Estado guatemalteco e amanhã ou depois perdermos um mercado consumidor, ou perdermos a possibilidade de comprar uh, uh, insumos que a gente precisa aqui para determinada indústria, ou mesmo para alimentação do nosso país, etc, etc, etc. Circunstâncias que sejam, e aliás não precisa nem fundamentar, a Alemanha diz não, o senhor Nottebon fica chateado, como vocês podem imaginar, e ele vai ao Liechtenstein. Lá no Liechtenstein, o irmão dele já morava lá, e ele, então, se naturaliza nacional do Liechtenstein, que tem um sistema de naturalização, pelo menos tinha, é, muito peculiar. Bastava você preencher uns formulários e pagar umas certas taxas e você adquiria a nacionalidade é, do Liechtenstein. Ele, então, deve ter feito alguma algum acordo com o governo, alguma coisa, e o governo resolveu endossar a pretensão dele. E leva a Guatemala para a Corte Internacional de Justiça, que ao analisar o mérito da demanda, diz ao tempo da prática do ilícito, o senhor Notebon era alemão, não era, não era nacional do Liechtenstein. Consequência, não há uma efetiva vinculação do particular que sofre o dano, com o Estado que endossa a sua pretensão. E a Corte fixa a tese, como toda tese é uma teoria, não? Fixa a tese de que a nacionalidade do endossado precisa ser efetiva relativamente ao Estado endossante. O que limita bastante a atividade do endosso nessas circunstâncias que são, no fundo, circunstâncias fraudulentas. Então, no primeira, na primeira hipótese é o Estado, na segunda hipótese é a pessoa física, a nacionalidade nós sabemos, nós já estudamos, sabemos quem são os nacionais, pelo menos do Brasil, qualquer pessoa que tenha nacionalidade brasileira poderá é, pleitear do governo brasileiro o endosso. Por fim, eu precisava falar um pouquinho com relação às hipóteses, daí a gente vai ver as hipóteses de responsabilidade objetiva e também as de exclusão de responsabilidade, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a terceira circunstância em que eu não tenho nenhum Estado, nenhuma organização internacional, como na primeira hipótese, nenhuma pessoa física, mas sim uma pessoa jurídica que sofre o dano decorrente da atuação do Estado estrangeiro. Isso pode acontecer em tese, é, Pode acontecer e acontece. O que, que acontece, então, nessas situações? Qual é a efetiva vinculação do Estado com a empresa para poder haver o um endosso? Porque continua a mesma lógica. A empresa não tem personalidade de direito internacional sequer, então é, para ela é ainda mais óbvio que ela não possa ir à Corte Internacional de Justiça, como nós, pessoas físicas, não podemos. E existe é, uma infinidade de critérios para a vinculação da empresa a, é, ao Estado. São três os principais critérios. Eles são não excludentes, a circunstância de um levar à vinculação com aquele Estado não impede que, por conta de outro critério, a nacionalidade, a, perdão, a vinculação, se dê com outro Estado. Então, também pode haver aqui uma circunstância de um litisconsórcio, eventualmente, ou mesmo eh, de uma das nações a qual a empresa é vinculada aceitar um endosso e a outra não. Tá? E esses três critérios são estudados lá no direito internacional privado porque são os critérios que atribuem, aspas, à nacionalidade da pessoa jurídica. Pois, aspas, porque há uma crítica, por parte da doutrina, é, de uma parte da doutrina e por parte do, dessa parte da doutrina, de que nacionalidade é um vínculo, é um liame jurídico político. Nacionalidade é o que nos permite exercer os direitos políticos, votar, ser votado, etc. E por isso, as pessoas jurídicas não teriam esse vínculo político com o Estado e elas não deveriam ter propriamente nacionalidade, mas sim vínculo. Bom, seja lá como for, e eu até acho que a empresa não tem propriamente nacionalidade, mas é, é, a vinculação de uma empresa com um Estado se faz a partir do critério escolhido pelo legislador. É o legislador de cada nação que vai dizer eu vou considerar como empresas vinculadas ao Brasil, empresas brasileiras, as que atenderem a esse critério aqui. E qual é o critério que o Brasil adota? É o critério da constituição. A pessoa brasileira, a pessoa jurídica é brasileira se ela for constituída no Brasil. Isso consta do artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse sentido, então, a Ford do Brasil, por exemplo, é uma empresa brasileira, porque ela é constituída na República Federativa do Brasil. Outro critério que existe, não é o da Constituição, mas é o da sede da empresa, onde a empresa está sediada. No Brasil, esse problema não se coloca porque as empresas brasileiras são constituídas no Brasil, mas a lei brasileira exige que uma empresa tenha sede no território nacional para poder ser constituída. Então, no fundo, a gente incorporou o critério da sede no critério da Constituição. Mas você tem uma infinidade de países que usam só a ideia da sede. A empresa pode estar sediada ali, mas não ter a sua atividade efetiva naquele território. Quem assistiu um filme na Netflix com a Nero um, Strip, por exemplo, e o Antônio Bandeiras, né? tem mais gente é, interessante, é um elenco razoável, muito bom, aliás, é, com um número razoável de atores bons, é, chamado A Lavanderia, que se analisa o, o, a possibilidade ou o, o germe da crise de 2008, da crise econômica de 2008, que afetou várias empresas, o que se vê ali é uma nação onde, para a constituição, para a vinculação da empresa, basta a indicação da sede. Então você tem escritório de advocacia, por exemplo, que tem na, ali naquela sala, sei lá, 600 empresas constituídas no mesmo endereço. Né? E, uh, por conta de uma situação familiar, a personagem da Mary Strip vai atrás dessas informações, porque ela quer receber aquilo que ela tem de direito, e ela descobre que, no fundo, são todas empresas de fachada, né? porque isso... Essa, é, é, o critério da sede se presta a isso, quando não é uma sede de efetiva atividade, basta a sede, só a sede tá bom, é, isso se presta, então, a um cascateamento de é, empresas e isso cria aí uma série de dificuldades. Quem não assistiu, eu recomendo que assista esse filme, que é bem interessante. Bom, mas há um terceiro critério bastante usual, e é utilizado, sobretudo, por países de common law, que é o critério da, é, do, da nacionalidade do capital predominante. De onde veio o dinheiro para constituir a empresa? Ah, é um dinheiro americano, então a empresa vai ser considerada americana. Ah, é um dinheiro britânico, então a empresa vai ser considerada britânica, pouco importando onde ela funcione de fato, pouco importando, onde a sede dela esteja constituída, esteja estabelecida, pouco importando onde é que a pessoa jurídica foi constituída. Isso pode levar, por exemplo, vamos imaginar que o estado onde a Ford mundial tem a sua sede e onde ela de onde ela controla suas subsidiárias nas diversas nações onde ela atua, vamos imaginar que esse Estado norte-americano diga que o critério do capital é o que prevalece. Se assim for, o, os Estados Unidos vão considerar a empresa como americana, nós vamos considerar como brasileira, e se a Ford sofrer um prejuízo imputável, por exemplo, à Argentina, tanto pode... O, os Estados Unidos, como pode o Brasil, endossar a pretensão dessa pessoa jurídica. Ah, então quer dizer que eu analiso o vínculo efetivo a partir do critério de eh, eh, determinação de vinculação estabelecido no direito interno desse Estado? É. Para avaliar se a, se a vinculação é efetiva ou não, a corte vai perguntar para o direito interno desse Estado, qual é o teu critério? Se o critério bater, se fechar, ela vai dizer, tá bom, então você tem direito de, de endossar a pretensão desse particular, dessa pessoa jurídica particular. Tá bom? Então, o critério, ou melhor, o mecanismo do endosso é um mecanismo bastante importante para a gente compreender como é que... É, os interesses de um particular, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física, que tenham sido lesados pelo comportamento ilícito de um Estado ou de uma organização internacional e que se caracterizem como atos de império, como é que esses interesses lesados podem ser ressarcidos diante dessa situação, já que essas pessoas físicas e jurídicas não conseguem ir, ao plano internacional para pretender, a, 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 por ato próprio, por vontade própria, para pretender o ressarcimento. Eles dependem do seu Estado. Então, pode ocorrer de uma empresa ter mais de uma nacionalidade, pois um Estado pode adotar um critério diferente do outro? Pode acontecer, Isabela. Gera problemas, muitas vezes decorrentes, de, responsa, de, de obrigações impostas pelas legislações desses estados, mas isso é uma coisa típica lá do direito internacional privado, vocês vão aprender no semestre que vem. Agora, é a mesma situação de uma pessoa física que tem duas, três nacionalidades. Agora, quando o Brasil analisa, por exemplo, uma situação qualquer da Fiat do Brasil, ela considera a Fiat como brasileira, porque, para nós, o critério é a constituição. E a Fiat do Brasil, apesar de ser uma empresa controlada por uma empresa italiana, né, que é a Fiat, que funciona lá em Torino, na Itália, ela é uma empresa brasileira, porque constituída aqui. Se, eventualmente, um outro país aplicar um outro critério, pode dar problema, mas isso também acontece no âmbito das pessoas físicas. Vou te dar um exemplo. Nós aqui no Brasil somos regidos pela lei do nosso domicílio. Então, a minha capacidade, a minha personalidade jurídica são determinadas pelo direito brasileiro, porque eu sou domiciliado aqui. Na Europa, se eu for reclamar um processo, um, entrar com um processo qualquer no judiciário europeu, eles vão analisar a minha capacidade, a minha personalidade, de acordo com a lei brasileira, mas não porque eu seja domiciliado no Brasil, mas porque eu sou brasileiro. Nesse caso, deu certo, porque os dois critérios levam à mesma lei. Mas e se fosse um português domiciliado no Brasil? Aqui no Brasil ele poderia ser considerado plenamente capaz, por exemplo, e em Portugal ser considerado relativamente capaz e precisar de assistente. Então, você tem critérios conflitantes que levam à incidência de leis diferentes, isso gerará resultados do processo diferentes, isso é uma circunstância, mas isso é lá do direito internacional privado, semestre que vem vocês aprendem isso, tá bom? É... Alguma dúvida com relação ao mecanismo do endosso? Seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica? Podemos continuar? Então, o que, que acontece? Nós temos, é, como eu disse, a regra geral de que a responsabilidade é subjetiva. É preciso averiguar se o Estado agiu com culpa, com negligência, imprudência ou imperícia. Por exemplo, acontecerá uma imperícia, no meu modo de ver, se o Estado ratificar um tratado internacional. Então eu vou, negocio o tratado, trago o tratado para o direito brasileiro, aprovo no Congresso, o Congresso me dá autorização, eu vou, ratifico no plano interno, publico o decreto presidencial, está tudo funcionando às mil maravilhas. Um ano depois, o Congresso decide aprovar uma lei em sentido inverso daquilo que o tratado determina. Não é um tratado de direitos humanos, não é um tratado tributário, é um tratado em geral, que a gente viu que o Supremo Tribunal Federal diz que tem a mesma hierarquia interna do direito, da lei ordinária. Consequentemente, a lei de daqui a um ano é a lei que prevalecerá porque ela é a última vontade do legislador. Consequência, o Estado vai ter que se começar a se comportar de acordo com o que está determinado na lei, e não de acordo com o que está determinado no tratado. Uma hora ele vai violar os interesses de um Estado estrangeiro, de uma organização internacional ou de um particular. E se esse interesse for endossado por, pelo Estado do qual aquele estrangeiro é vinculado, é nacional, nós vamos ter o desencadeamento de uma das formas de solução de controvérsias internacionais. Consequentemente, há a prática de um ilícito, porque eu estou comprometido no plano internacional a me comportar X. A lei, entretanto, manda eu fazer Y. E ao fazer Y, o particular reclamou, o Estado estrangeiro endossou e eu estou como réu, por exemplo, numa ação judicial, na Corte Internacional de Justiça. Não posso usar como alegação do descumprimento, ah, mas a lei brasileira mudou. Para o direito internacional, o que está disposto na lei interna, não interessa. Não interessa. O que, que acontece... Lembram quando eu falei para vocês, quer ficar nesse âmbito de prevalência da última vontade do legislador? Quer ficar no âmbito de equiparar a lei estrangeira o direito internacional, os tratados internacionais, costumes, etc., com o direito interno? Pode ficar, mas o executivo tem que estar atento. Imperitamente, nós mudamos a lei, e o Estado ainda negligenciou um compromisso que ele deveria ter tido, uma obrigação que ele deveria ter executado, que era de se voltar lá para o plano internacional e dizer assim, olha, meus caros, eu assumi o compromisso de me comportar X, mas o meu legislador aprovou uma lei Y, no direito brasileiro eles têm o mesmo patamar, e eu preciso sair do tratado, eu estou denunciando o tratado, se tivesse feito isso, não teria o ilícito, porque ele comunicou com antecedência aos estados que estava deixando o clube daqueles que se é, comportavam de acordo com a norma. Como ele não fez isso, como ele foi negligente com essa obrigação internacional, além de, no meu modo de ver, ter sido imperito não conhecer o direito internacional como deveria conhecer. E, portanto, levar a essa identidade entre o direito internacional e o direito interno, gerou esse, essa situação complexa. Se o nosso Estado assumisse que o direito internacional tem um patamar hierárquico superior ao da lei ordinária, o problema não se colocaria, porque a lei aprovada só teria aplicabilidade nas hipóteses em que eu estivesse diante de um Estado ou de um estrangeiro vinculado a um Estado que não fosse parte desse tratado. Lembra a ideia da máscara que eu coloco sobre o ordenamento? Pois é. Então, quando a gente fala, ah, a prevalência do direito internacional deveria ser. É, reconhecida, não é porque a gente está querendo dizer, ah, o direito internacional é mais importante que o direito interno. Não é isso. É porque isso gera consequências. E as consequências são péssimas. Seja para a reputação do Estado brasileiro, seja, inclusive, para o patrimônio da nação, porque dali a, dali a pouco vem uma indenização para a gente pagar. E essa situação é uma situação muito, muito complicada. Então, não quer essa posição, não quer dar prevalência para o direito internacional, quer continuar dizendo que os dois têm o mesmo patamar, ok, mas fique atento, não negligencie a sua obrigação de comunicar os homólogos internacionais de que você é, deixou de, ou deixará de cumprir as obrigações assumidas. Não adote comportamento ambíguo, porque esse comportamento ambíguo é ilícito. Portanto, nós estamos diante de uma questão que, volto a dizer, não é capricho, não é querer é, é, dar ao direito internacional uma preferência ou uma circunstância de que ah, ele é, é, como diriam os, os, as crianças da cidade onde eu nasci, ele é mais melhor de bom. Não, ele não é mais melhor de bom ele só precisa ter uma situação de equiparação, não tem problema não, Ana, fica tranquila, pede para alguém te, me avisar é, na hora da chamada, tá? É, não é que ele está ele, ele numa situação de, de prevalência por prevalecer, ele está numa situação de prevalência porque é uma situação específica do direito internacional essa subsunção as obrigações internacionais, o comportamento adequado às normas internacionais. Se vem uma lei e diz, não, agora você tem que se comportar desse outro jeito, e eu não aviso os Estados, eu estou cometendo um ilícito. Certo? Outras vezes, o Estado, então, como eu já adiantei, assumiu como responsabilidade sua a determinada uma determinada atividade que é extremamente arriscada, existe um risco intrínseco àquela situação, e essa situação arriscada pode, quando ocasionar um dano, vir a ser de responsabilidade do Estado, ele vai assumir a indenização, vai pagar a indenização, mesmo que ele não tenha agido com culpa, mesmo que ele não tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. São situações em que o risco da atividade assumida pelo Estado é tal que o direito internacional optou, os próprios Estados optaram por assumir este aspecto como um aspecto relevante para uh, a responsabilização objetiva do Estado. Por exemplo, exploração de energia atômica para fins pacíficos, para gerar energia. Se você lida com fusão e fissão nuclear para gerar energia, isso tem um risco gigantesco, não só para as pessoas, como para o meio ambiente, e a norma que gerencia, que estabelece como é que, se vai, como é que se pode fazer isso no âmbito internacional, diz que, havendo um acidente, havendo uma circunstância qualquer que gere dano a terceiros, a responsabilidade do Estado é independente da culpa. Eu não preciso provar a culpa. Claro, eu preciso continuar aprovando o nexo de causalidade. Mas a culpa eu não preciso. Então, há uma infinidade de situações nas quais, não são tantas assim, mas há algumas em que o Estado, os Estados negociaram é, e aceitaram assumir como responsabilidade objetiva a responsabilidade por essa atividade arriscada. Certo? E há também, no âmbito internacional, no, no que concerne a responsabilidade internacional, as hipóteses de é, concorrência de culpa. Imaginem vocês, eu pego meu carro, estou andando dentro do limite de velocidade, com os faróis ligados, se for à noite, ou <coughs> com cinto de segurança, com toda a prudência exigida de um condutor, e uma pessoa que está andando na calçada e que aparentemente vai continuar andando na calçada, ela não está dando nenhum sinal de que ela vai tentar atravessar, de repente se joga na frente do carro. a culpa, a culpa do condutor. Ele poderia ter freado, ele deveria ter freado, ele deveria ter ficado um pouco mais atento. Então, um grau de culpa há. Mas a culpa não é exclusiva dele a vítima contribuiu para o resultado, ela coparticipou no resultado. E essas circunstâncias, é, essas circunstâncias também podem acontecer no âmbito do direito internacional. Um Estado coparticipar para a realização da atividade que gera a responsabilidade, que gera o dano e, consequentemente, a responsabilidade. Nesses casos o painel arbitral ou a Corte Internacional, quem for julgar, se for um caso de julgamento, vai levar em consideração a participação de cada um na eh, observação do resultado e distribuirá os prejuízos. Ah, se você teve metade da culpa e seu prejuízo foi de um milhão, você vai receber 500 mil de indenização. Sinto muito, mas você contribuiu para o resultado se você teve 80% da culpa você vai receber 200 mil não vai receber tudo o que você queria porque você não agiu com uh, uh, você não agiu de forma adequada e você contribuiu para o resultado danoso tá então a uh, contribuição da vítima a co-participação da vítima no resultado modifica o padrão de responsabilidade do Uh, uh, agente. Ele terá a sua responsabilidade mitigada para uh, uh, reconhecer a coparticipação da vítima. Outras vezes, essa coparticipação, aliás, essa, essa circunstância pode extinguir a própria responsabilidade. Por exemplo, se o Estado estrangeiro me agrediu e eu, em defesa dos meus interesses, usei de legítima defesa e agredi esse Estado como consequência. E ele depois vem reclamar. Se eu provar que quem começou foi ele, que ele é que agrediu primeiro os interesses da minha nação, eu tenho uma excludente de ilicitude. Outra hipótese, o consentimento da vítima. Imaginem vocês o seguinte, o Brasil assumiu a, o compromisso de pagar uma parcela da sua dívida hoje. Não tem dinheiro por causa da pandemia, caiu a arrecadação, gastou com um monte de coisa. Ele vai para o FMI, por exemplo, que é o credor, e diz, FMI, esse ano eu não tenho condição de pagar o meu valor. Posso pagar no ano que vem? Vamos renegociar isso aqui? O FMI diz, tudo bem. Aí o FMI entra com uma ação reclamando que o Brasil não pagou. Mas tem o consentimento da vítima, o FMI é vítima, ele não recebeu o que deveria receber, mas ele consentiu com essa situação. Então não vai haver responsabilização do Estado inadimplente. Né? Mesma coisa, está de necessidade. Eu estou numa situação tal que eu preciso praticar um ilícito. Se eu não praticar esse ilícito, a minha população vai morrer, a minha população vai isso, sei lá. Alguma coisa vai acontecer. Pode imaginar várias hipóteses. E, havendo essas circunstâncias, nós estamos diante de, um, de uma excludente da ilicitude. Não tendo ilicitude, não há responsabilidade do Estado. Tá bom? Essas hipóteses são... É, é, obviamente, muito difíceis de serem comprovadas, mas nada impede que na discussão, seja diplomática, seja jurisdicional, das circunstâncias, nós assistamos à é, exclusão eventual da responsabilidade do Estado por uma dessas hipóteses, ok?